0: tem, então ele vai conectando, lá na Academia da, da Fé, lá na Tijuca a gente está falando sobre o Espírito Santo aqui na Wake a gente está falando sobre o Espírito Santo, então assim, é tempo da gente se mover no Espírito é tempo da gente conhecer ainda mais a pessoa de Deus que habita em nós e é tempo da gente se mover com o Espírito Santo, não é tempo da gente sabe ficar viver de qualquer jeito é um tempo que Deus está falando e que os nossos ouvidos estejam atentos para perceber tudo aquilo que ele Está falando. E a série é essa, é essa, GPS, guiados pelo Espírito, guiados pelo Santo Espírito, guiados por Deus. Antes da gente é, começar o que eu já preparei, vamos abrir lá em João, João 20, 22. João 20, 21, vamos lá, vamos começar do 21. É. A gente sabe que Jesus ele veio à terra e ele fez uma obra maravilhosa. Ele não veio aqui à terra e se fez homem, por acaso, do nada. Ele veio aqui por amor a nós. Ele veio para, na cruz do Calvário, morrer a nossa morte, para que a gente vivesse a vida dele. E foi uma obra maravilhosa. Jesus ressuscitou e é aqui que a gente está, em João 20, 21. Jesus aparece para os discípulos, que estavam todos lá escondidinhos, estavam né, lá todos escondidinhos, com medo, acuado do que poderia acontecer. E olha só o que, que aconteceu. E Jesus lhes disse mais uma vez, a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E olha só o que aconteceu no, 21, no versículo 22. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então, olha só, Jesus já tinha ressuscitado, ele já tinha feito a obra completa. E aí ele apareceu nos meus dos discípulos e disse o quê? Ele soprou o Espírito Santo e disse, recebei. Tá, agora vamos lá para Gênesis. Gênesis 2, 7. Vamos lá para o início da Bíblia. Gênesis. Algo muito semelhante aconteceu aqui. Esses dias eu estava meditando na palavra, daqui a pouco isso explodiu no meu coração... É, esses versículos se conectaram. É incrível como a palavra se conecta. A palavra não se contradiz, ela se conecta. E a gente tem que estar ligado, a gente depende do Espírito Santo para ele fazer essas conexões. E aí, é, em Gênesis 2:7, então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito a é, argila, e soprou sobre as suas narinas o fôlego de vida. O que, que Deus fez? Ele soprou. E o que, que Jesus fez lá nos discípulos depois que ele havia ressuscitado? Soprou. Por que, que Jesus precisava soprar o Espírito Santo sobre os discípulos? Porque antes de Jesus vir à terra e antes de Jesus ressuscitar, morrer na cruz e ressuscitar, estava todo mundo morto espiritualmente, estava todo mundo afastado de Deus. Primeiro, Deus criou o ser humano, fez ele a sua imagem e semelhança e soprou o fôlego de vida sobre o ser humano. O ser humano pecou. Adão e Eva pecaram e morreram espiritualmente, estavam o quê? Afastados de Deus. Então, precisou que Jesus viesse e fizesse essa obra maravilhosa. Então, quando Jesus soprou o Espírito Santo sobre os discípulos, ali era o novo nascimento. Ali se inaugurou esse novo tempo que a gente pode nascer de novo. E como é que é que faz para a gente nascer de novo? Aceita Jesus como Senhor da nossa vida reconhece toda a obra que Ele fez na cruz do Calvário, aceita Ele como Senhor da nossa vida, e aí é, nós somos feitos novas criaturas, uma nova espécie. E aí o que, que acontece quando a gente é nova criatura? O próprio Espírito Santo vem habitar onde? Em nós, a obra do Espírito Santo em nós. Agora imagina só, você nunca está sozinho. Você pode estar na sua casa, sozinho, aparentemente. Você pode estar no trabalho, você pode estar na rua dirigindo, mas você não está sozinho. O Espírito Santo está em você. Se você é a nova criatura, o Espírito Santo habita em você. E aonde é que está esse GPS, então? Como é que faz para comprar esse GPS? GPS não é comprado. Esse GPS é o dom de Deus, ele habita em nós. Então, para qualquer circunstância, para qualquer momento, nós temos Deus habitando em nós. Isso é maravilhoso, a gente pensar que a gente tem a própria direção. De... O Espírito Santo ele, ele tem todo o plano. Ele sabe de todas as coisas. A gente sabe que Deus sabe de todas as coisas. E a gente tem a pessoa que sabe de todas as coisas habitando em nós. Isso é maravilhoso a gente pensar, mas, ao mesmo tempo, também não dá um senso de responsabilidade. Deus, que é santo, habita em nós. Olha isso. Nós somos templo do Espírito Santo. Cada um de nós aqui que aceitou Jesus como Senhor da nossa vida é feito templo do Espírito Santo. Isso é muito grande, sabe? E muitas vezes a gente passa a vida de qualquer jeito, ignorando a pessoa que está em nós. Eu me lembro da, da pastora Daisy falando que ela nova criatura durante muito, muito tempo, sabe? Aceitou Jesus, mas o Espírito Santo ele era colocado num cantinho. Ele ficava ali, e ela tomava as próprias decisões dela, fazia tudo aquilo que ela achava que deveria fazer, e o Espírito Santo estava ali no cantinho. Quantos de nós já fizemos isso várias vezes... Sabe, deixou lá? Não, pode deixar, Espírito Santo, essa parte, eu, pode deixar que eu, eu mando bem nessa parte, eu sei fazer. Deixa, de, chá comigo, chá comigo, e ao é o chá que o pastor Hélio fala que a gente não pode tomar. Não é chá comigo, é chá com Deus. Então, olha só, eu falei aí dessa, dessa primeira parte da obra do Espírito Santo, fiquem atento, atentos que daqui a pouco... No finalzinho, eu vou falar sobre a segunda parte, porque o Espírito Santo ele não veio só habitar em nós. Tem mais! E a gente vai falar isso mais no finalzinho da mensagem. O tema da mensagem de hoje é sinais de uma boa conexão. A gente vai entender um pouquinho sobre como é que é, que é ser guiado e quando é que a gente está, de fato, sendo guiado ou não. O Rafa... É... Na semana passada trouxe uma mensagem muito legal falando sobre quem nós somos. O Luciano também trouxe, na outra semana, uma mensagem muito legal, né? Dando a introdução a essa série. Depois vocês podem conferir tudo lá no podcast da Academia da Fé. E lá, tá, tá lá no link da Bio, do Instagram da Academia da Fé, daqui de Ribeirão Preto. E hoje a gente vai continuar. O versículo base é João 16, 3, 13 mas quando vier, gente, quando vier, ele já veio, né? Ele não vai chegar, ele já veio. Quando vier aquele espírito da verdade de verdade, ele vos guiará. Olha só, o que está entre parênteses não está na Bíblia, não tá? Foi aí é, eu acrescentei para falar um pouco sobre quem é o Espírito Santo. Ele vai ser quem? Um professor? Ele nos dará orientação em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e nos anunciará o que há de vir. Mora em nós o Espírito da Verdade, aquele que é o nosso professor, aquele que vai nos falar, nos ensinar a verdade e ele vai o quê? anunciar o que há de vir. Olha isso! O Espírito Santo que habita em nós é aquele que vai nos anunciar aquilo que a gente precisa saber daqui para frente. Você quer saber é, do que vai acontecer nos seus próximos dias? Não precisa buscar paliativos, não precisa ficar preocupado e nem ansioso. O Espírito Santo que está dentro da gente, ele vai nos guiar e ele vai nos mostrar aquilo, não é o que a gente quer ver, é aquilo que a gente deve ver. Então, esse é o espírito da verdade. Nós somos chamados, então, olha só, nós somos chamados para sermos guiados e não forçados. Nós somos chamados para ser guiados pelo Espírito Santo. Nós não somos marionetes. Ah, Por que, que Adão e Eva no, é, pecaram lá, né, no, lá no início e Deus não proibiu, não foi lá e paralisou? Porque Deus deu o livre-arbítrio. Porque Deus deu a opção para eles. Ou eles poderiam obedecer ou não. Nós não somos marionetes na mão de Deus. Sabe, a gente tem escolha. Se escolhemos a Jesus como nosso Senhor, isso é uma escolha. Deus não obrigou ninguém aqui. sabe? Levantou a mão, automaticamente, aceita Jesus aí agora. Não, o Espírito Santo ele não vai nos forçar. Ele vai o quê? Nos guiar. Não somos forçados, somos chamados para sermos conduzidos pelo Espírito. Ele segurando as nossas mãos para nos levar ao melhor destino. A gente não precisa quebrar a cabeça para descobrir qual é o melhor destino. O Espírito Santo que habita em nós, Ele sabe o melhor caminho. E Ele sempre recalcula a rota quando for necessário. E quem é que, naturalmente falando, precisa de um guia, de alguém que o guie? Então, um turista, né? Se a gente vai para um país que a gente nem sabe a língua, imagina, um país que a gente não conhece, ou até mesmo dentro do Brasil, uma cidade que a gente não conhece, a gente vai precisar de um guia. Ou então a gente não vai conhecer os melhores lugares. A gente não vai descobrir a história, os detalhes. O guia turístico ele vai funcionar para nos, melhor, para nos levar nos melhores lugares e para contar as melhores histórias. E o guia turístico ele atribui valor. Por exemplo, você está lá passeando, daqui a pouco você passa por uma pedra. Ah, é só uma pedra. Ou melhor, uma rocha. A professora de geografia tem que falar rocha, não pode falar pedra. Aí você vê uma rocha tá? Mas se você está com guia, o guia ele vai contar a história daquela rocha. Ah, aquela rocha, Dom Pedro I passou por aqui, fez alguma coisa. Né? Enfim, se a gente só passar por aquele lugar sem um guia, vai ser, vai ser, a gente vai só passar e não vai descobrir os detalhes. A gente não vai descobrir é, algo que é de valor. Essa palavra, então, guia, de João 16, 13, que é o versículo base, ele escreve, sim, um guia turístico, que levaria... A gente a uma excursão. Nós estamos então numa excursão e nós temos o melhor guia turístico. Um guia turístico então é um profissional que adquiriu o conhecimento íntimo de um lugar. Ele estudou para isso, ele sabe sobre aquele lugar e teve anos de dedicação e experiência. Ele conhece todos os atalhos e todos os pontos de interesse e pode relacionar toda a história com aquele lugar. Então, naturalmente, um turista precisa de um guia turístico. Nós, como filhos de Deus, como novas criaturas, precisamos do Espírito Santo como guia na nossa vida, na nossa jornada. Tem muitos locais que a gente vai entrar, vai chegar, que a gente não conhece como é. E, às vezes, tem locais que a gente até conhece. Mas o Espírito Santo vai nos mostrar um detalhe daquele lugar que, naturalmente, a gente nunca percebeu. Nós precisamos do Espírito Santo. Ele conhece todos os caminhos que Deus deseja que a gente tome. Então, ele conhece o melhor caminho, a melhor rota e o caminho final que a gente deve chegar. Se a gente estiver disposto a ouvir o Espírito Santo, a seguir a liderança dele, a gente vai ficar maravilhado. A gente vai começar a dar valor a coisas que, normalmente, no nosso dia, a gente não dá valor. Tá. A gente sabe, então, que um turista ele precisa de um guia turístico. Naturalmente, também, quem precisa de um guia? Uma pessoa que é deficiente visual. Né? Ele vai precisar de alguém para guiar ele. Ele não consegue, um deficiente visual, ele não consegue se locomover sem que, haja, sem que tenha um auxílio. Alguém para ajudar na sua locomoção. E, quando a gente pensa é, da parte espiritual, nós precisamos que o Espírito Santo ilumine os olhos do nosso coração. Até mesmo para ler a Bíblia. Se a gente ler a Bíblia sem o Espírito Santo, vamos, vai ser apenas letra. Vai ser apenas um conhecimento que não tem prática na nossa vida. Então é muito mais legal, é muito mais emocionante ler a Bíblia com uma pessoa, com a pessoa do Espírito Santo. Sabe por que começa a dar sono quando começa a ler a Bíblia? Parece que é chato, porque a gente não está acompanhado do Espírito Santo e porque a gente não está valorizando a palavra de Deus na nossa vida. Às vezes fica mecânico porque a gente está só na carne e para então, uma realidade espiritual, a gente precisa ir muito além da nossa alma, da nossa carne. A gente precisa ser conduzido pelo Espírito Santo. Ao ler a sua Bíblia, ao ter seu momento devocional, ao falar com Deus, é tão importante que o Espírito Santo esteja com você. É tão importante que o Espírito Santo esteja conosco em todo o tempo. E, então, a gente precisa que Ele ilumine os olhos do nosso coração. E isso pode ser uma oração. A oração até que o apóstolo Paulo fez. Né? Quando você é começar o seu dia, sabe? Quando estiver lendo a sua Bíblia, Espírito Santo, você que mora em mim, por favor, ilumina os olhos do meu coração para que eu entenda a palavra e para que eu saiba o caminho que eu, de, que, eu, que eu tenho que seguir nesse dia. E agora olha só essa frase. É, Se permitirmos que o Espírito Santo seja o nosso guia, receberemos instruções que nos salvarão de cometer erros. Erros. Então, se a gente deixar que Ele nos guie, a gente não vai cometer erros. Com os olhos do nosso coração iluminados, a gente não vai dar um passo em falso. A gente vê na Bíblia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Por que é que muitas vezes as coisas ficam escuras demais para a gente e a gente não percebe a decisão que tem que tomar? Porque está faltando palavra e está faltando espírito. A gente precisa da palavra e a gente precisa do Espírito Santo e com ele na nossa jornada os erros vão ser cada vez menores, a gente vai cometer cada vez... Gente, gosta de ficar cometendo erro toda hora, se chamar da atenção. Aí vai lá seu pai sua mãe, ô oh, menino, por que você fez isso de novo? Aí seu chefe vai lá e fala com você, ó, oh, gost... ninguém gosta de ficar errando toda hora, gente. Oh, isso diminui a, no... a qualidade de tudo que a gente faz, isso diminui a nossa alegria, porque a gente só fica pensando naquilo. E com o Espírito Santo do nosso lado, você tem a pessoa que mora em você que vai te ajudar a cometer menos erros. E por que, é que a gente vive cometendo erro toda hora? Porque está faltando palavra e espírito na nossa vida. Está faltando a direção dele. Ser guiado pelo Espírito Santo é andar com aquele que sabe de todas as coisas... Olha só, está pronto para dar o spoiler na medida da, no... da, necess... da nossa necessidade de busca. Quando a gente pensa no spoiler, não é muito legal, naturalmente. Você quer assistir um filme, e aí vem a pessoa e conta lá o que aconteceu no filme. Gente, não é ruim? Tá assistindo aquela série legal. E aí, daqui a pouco, alguém fala, "Ih, aquele lá vai morrer. Porque a gente não gosta muito. Mas, olha só, espiritualmente, a gente precisa do spoiler do Espírito Santo. A gente precisa que ele vá mostrando para a gente as coisas que a gente não viu. A gente precisa que ele esteja sempre nos mostrando as coisas que estão ocultas. Então, o que é um spoiler? Revelação de informações inéditas sobre uma série, um livro, um filme... Para quem não assistiu ou leu, tem muita coisa na nossa história que a gente ainda não sabe como vai ser. Com quem é que eu vou casar? Aonde eu vou trabalhar? Onde eu vou morar daqui dez anos? Tem muita coisa que a gente não sabe. O Espírito Santo ele nos prepara para essa jornada. E na medida da necessidade, da nossa busca, à medida do tempo, ele vai nos mostrando aquilo que a gente precisa saber. Porque também ele não vai ficar mostrando coisa da vida dos outros que a gente não tem nada a ver. Vai dar, vai dar spoiler da vida do irmão? Vai ficar mostrando coisa que não tem nada com nada? Não, ele vai nos mostrar aquilo que a gente precisa saber. E mesmo que ele nos mostre alguma coisa, vai orar pelo irmão, pela irmã. Né? Começa na oração, depois vai, vai percebendo o que é necessário fazer. E, e olha só, é muito, muito legal, quando a gente percebe na Bíblia, é, é, essa, essas revelações que Deus vai dando na jornada do povo de Deus. Quando a gente pensa em Josafá, Josafá ele está lá, vem um monte de povo contra o povo de Deus, e Josafá, a princípio, tem medo, mas ele se dispõe a procurar a Deus. Então, na nossa jornada, quando ficar tudo difícil, o medo pode até bater, mas a nossa atitude é colocar o medo para fora, jogar para fora, a nossa primeira atitude. O que a gente tem que fazer? Buscar a Deus. E foi isso que Josafá buscou, e também o povo de Deus. E à medida da busca deles, Deus foi falando. E uma das coisas que Deus falou, olha, nessa batalha, vocês não vão ter que pelejar. Ou seja, vocês não vão ter que ir lá usar arma contra aquele povo. Eu vou lutar por vocês. Olha o spoiler legal aí. Pronto. E só na intimidade com Deus, é só na intimidade com o Espírito Santo que a gente vai entender o que a gente precisa fazer. Porque não é automático? Não é porque eu fiz aquele jeito daquela vez, é que dessa vez vai dar certo. Não, e aí quando a gente vê nas muralhas de Jericó Teve uma outra forma de agir Deus falou o quê? Vai rodeando, vai rodeando Sete vezes, e na última faz assim e assim Olha só, Deus dando as instruções E é assim que o Espírito Santo faz na nossa vida Ele vai dando as instruções Às vezes a gente está enfrentando alguma situação difícil na nossa casa E a gente quer resolver, a gente está cheio de razão Sabe, a justiça própria, é assim Sabe, tá tudo do... tem que ser do meu jeito Mas o Espírito Santo chega e fala, calma calma, vai devagar, pede perdão, anda mansamente, dá outra face, acalma o coração. A estratégia é essa agora. A gente precisa do Espírito Santo para pequenas estratégias que vão nos levar lá na frente para grandes estratégias. Se a gente for fiel no pouco, sobre muito a gente é acrescentado. Não adianta a gente querer o muito se a gente não aprendeu a viver no pouco. Não adianta a gente querer ser usado por Deus de forma extraordinária, se a gente ainda não aprendeu a pedir perdão quando o Espírito Santo pediu gente, falou com a gente para pedir perdão. Não adianta a gente querer... Deus não vai confiar coisas grandes na mão de alguém que não sabe lidar com o mínimo. A gente precisa ser guiado nos mínimos detalhes pelo Espírito Santo. E a gente vê também na Igreja de Atos, muitas vezes o apóstolo Paulo ele queria ir para um lugar... Aí o Espírito Santo impediu, não, calma, não é agora, não é hora, sabe, várias vezes havia aquela ação, a igreja queria fazer, o Espírito Santo dirigia, e a gente vê todo o livro de atos, a importância do Espírito Santo guiando a igreja, e nós como igreja, sabe, nós como filhos de Deus, a gente precisa andar dessa mesma forma, a gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo, ou então a gente vai cair em várias ciladas do diabo e vai ficar cometendo erro após erro. Eu trouxe um exemplo aqui que eu estou lendo um livro e eu achei bem legal. É uma mulher que ela, é, ela falou que aprendeu durante uma noite da forma mais difícil a ser é, guiada e a obedecer a voz do Espírito Santo, a liderança do Espírito Santo. Então, numa noite fria, é, ela acordou com os movimentos do marido. O marido foi ao banheiro. Né? Ele, ele, ela percebeu e ela percebeu uma voz... Uma voz no seu coração, no seu espírito, uma direção, uma impressão. A gente tem falado aqui, o Luciano falou sobre isso, sobre essa impressão interior. E ela percebeu essa voz avisando claramente, vá com o seu marido, vá com o John. O Espírito Santo falou isso para ela, vá lá para o banheiro. E aí, na mesma hora, ela pensou, né, como assim? Eu nunca vou com ele quando ele vai para o banheiro. Por que, que eu tenho que ir agora? Né, e começou aquela luta do espírito com a alma, né, do espírito com a mente. É Deus, é Deus mesmo que está falando comigo? É o Espírito Santo mesmo que está falando comigo? Eu, né, qual é a necessidade de ir ou não? E ela pensou, por que, que eu devo ir agora? E aí, então, ela não foi ela permitiu que a, que a sua mente interferisse na voz que estava lá no coração dela. E quantas vezes a gente não permite que a nossa mente, que os nossos sentimentos interfiram na voz do Espírito Santo, ele é mansa, suave, que está falando para a gente, faz isso. E, então, ela só perguntou para o marido, o que foi, John? E aí ele falou que estava ficando resfriado e tinha ido até o banheiro para procurar é, um remédio. Então, de repente, ela ouviu um barulho terrível, um barulho muito alto que veio do banheiro. Seu marido havia desmaiado e caído dentro da banheira. A saboneteira caiu na testa dele e os cacos dessa saboneteira é, cortaram profundamente o rosto dele. Ele ficou inconsciente, ele desmaiou ali. Aí o John, o marido dela, recebeu os primeiros socorros e... Se recuperou. E naquela noite eles foram gratos, porque tudo se resolveu, mas eles aprenderam a importância de obedecer a voz interior. É, o marido dela não precisaria ter passado por aquela situação. E ela entendeu que não precisava. Se ela tivesse sido rápida, se ela tivesse obedecido à voz do Espírito Santo, eles não precisariam ter passado por aquela situação. No final deu tudo certo, mas ele não precisaria ter se machucado, caído inconsciente ali. Né? Então por isso é a importância. Gente, a importância da gente ser guiado pelo Espírito Santo não diz respeito apenas à nossa vida. O que é importante, porque Deus se importa com a vida de cada um. Mas é importante também para a vida das outras pessoas que estão do nosso lado. Por exemplo, é importante para os seus pais que você seja guiado pelo Espírito Santo. É importante para a assim, igreja de Cristo, porque tem muita gente do seu lado, sabe? Que uma palavra que você vai liberar, cadeias vão cair. É muito importante por causa da vida de outras pessoas. E a gente sabe que a gente não está aqui apenas por nós mesmos. Sim, há algo que Deus quer fazer na nossa vida, coisas maravilhosas Ele quer fazer. Nós temos um futuro brilhante, nós temos coisas para aprender, mas tem coisas poderosas que Deus quer fazer através da nossa vida. Nós nascemos de novo, não, de novo não só para nós mesmos, mas para os outros. E aquela esposa entendeu que ser guiada pelo Espírito naquele dia, dizer respeito ao seu marido... E muitas vezes diz respeito a alguém que a gente nem conhece e que a gente vai fazer uma tremenda diferença porque a gente ouviu a voz do Espírito Santo. E aí, olha só, Salmo, Salmo 32, versículo 8. Ouça o Senhor dizer... Aí está na versão, a paixão. Ouça o Senhor dizer, ficarei perto de você, instruindo e orientando ao longo do caminho de sua vida. O quê? Instruindo e orientando. Vou aconselhá-lo ao longo do caminho e levá-lo adiante com os meus olhos, sendo o seu guia. Achei lindo isso aqui. Levar vocês adiante com os meus olhos, sendo o seu guia. Portanto, não torne isso difícil, olha Deus, olha Deus falando com a gente, não torne isso difícil não seja teimoso quando te levar para onde você nunca esteve antes eu me lembro de Abraão Deus falou para Abraão, Abraão sai da tua terra da tua parentela e eu vou te mostrar um lugar que você deve ir não seja teimoso quando Deus levar você onde você nunca esteve antes não me faça puxar e puxar você junto venha comigo Espírito Santo nos chama, Venha comigo, eu tenho o melhor lugar, no melhor tempo, no melhor modo. Ele tem o melhor emprego. Sabe, tem gente que está esperando um emprego muito legal. Ele tem o melhor emprego, não é o muito legal, é o melhor para esse tempo. E ele vai dirigir para o melhor emprego, no nome de Jesus. Ele vai dirigir para o melhor emprego. E aí, olha só, é, na semana passada, o Rafa falou sobre quem nós somos. E durante muito tempo, às vezes, a gente fica pensando, mas quem é que eu sou mesmo? Por que eu estou aqui? O que eu vim fazer nessa terra? E a Bíblia é muito clara, ela fala de espírito, alma e corpo. O pastor Elio fala de nós sermos seres espirituais pensantes. Quando a gente nasce de novo, o nosso espírito que estava afastado de Deus se torna um com o Senhor. Então, nós somos novas criaturas, seres vivos. E aonde é que Deus vai falar com a gente? No nosso coração. Nós temos uma alma, que nós, são os nossos sentimentos, nossa mente, nossas emoções, e nós habitamos num corpo. né? Nós somos um espírito. E aí, olha só, trouxe até uma frase aqui do Rafa... Você nasceu para ser sensível à voz do Espírito. Nós nascemos para sermos sensíveis à voz do Espírito Santo. Não para ficarmos ouvindo a nossa alma reclamar. Não para ficar dando voz para o diabo falando, nossa, está tão ruim a sua vida, só vai ficar cada vez pior. Não nascemos de novo para ficar ouvindo o diabo falar na nossa mente, nem para dar abertura para ele. Não nascemos de novo para ficar reclamando. Nascemos de novo para sermos sensíveis. à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo nos conduz com impressões interiores. No nosso espírito. Devemos tomar cuidado para não sermos guiados pelos nossos sentimentos. Devemos tomar cuidado para não sermos levados pelo vento de qualquer doutrina. E aí agora a gente vai para a parte prática. Quais são os sinais então de uma boa conexão? Quando eu sei que tá tudo ok, eu tô sendo guiado pelo Espírito Santo, tô conectada, tô conectado com Ele, tá tá tudo ok. Bom, o primeiro ponto é que a nossa conexão com o Espírito Santo, ele, essa conexão apenas acontece pela fé. É pela fé que a gente se relaciona com Deus. A gente não vê Deus naturalmente com os nossos olhos físicos. A gente percebe a presença de Deus com o nosso coração. Então, como é que eu sei que eu estou sendo dirigida e como é que eu faço para ser dirigida? Pela fé. Então, olha só, qual é a senha do Wi-Fi? Fé. Qual é a senha da conexão? Fé. Essa é a senha, não tem outra. A gente se conecta com Deus pela fé. É apenas pela fé. É claro que tem, é, tem momentos em que a gente está adorando a Deus e a presença dEle está tão maravilhosa que todo o nosso corpo, a nossa alma é impactada pela presença de Deus. Mas tudo acontece pela fé. A presença de Deus a gente discerne pela fé. É pela fé que a gente usa o GPS. tá? Quando a gente como, liga lá o GPS, é, a gente fala com o Espírito Santo, Espírito Santo é pela fé. A nossa comunhão com Ele é pela fé. E é pela fé que a gente mantém a conexão, porque a gente pode até ligar. Bom dia, Espírito Santo. Começou o dia legal, tá todo animado, falou com o Espírito Santo, daqui a pouco esqueceu até que ele existe, que ele até está em você. Então, é pela fé que a gente ativa o homem interior e que a gente mantém ativado. Porque não basta só iniciar. A gente tem que finalizar. Quem é que não quer completar uma carreira? Ah, eu iniciei, que lindo, eu iniciei uma bela carreira e não terminei? O que, que adianta a gente, a gente começar e não terminar? A gente tem que começar e ir até o fim. E isso diz respeito aos nossos dias e toda a nossa jornada. O apóstolo Paulo pode dizer que combateu o bom combate, que completou a carreira, que guardou a fé. E quanto a nós o final da nossa jornada? Não basta apenas estarmos aqui hoje, tem que ser sempre. Tem que ser todos os dias uma mesma batida. Sabe por quê? Porque o mínimo desconectar, o mínimo, sabe? É, o mínimo olhar para lá, a gente sai da rota, daqui a pouco está indo, está indo, está indo. Pronto, foi para o outro lado da vala. Deu ruim, errou muito o caminho. Precisamos estar conectados sempre. E é pela fé. A conexão se dá pela fé. Vamos lá. É, abre, vamos abrir a Bíblia aí, Hebreus 11, 6. Hebreus 11:6. A nossa conexão acontece pela fé. Então, Hebreus 11, 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, ou seja, é impossível andar com Deus, não dá para andar com Deus sem fé, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. É necessário que quando a gente venha para o culto da wake a gente creia que Deus existe, isso é básico. É necessário que quando a gente está orando, a gente saiba que Deus está no nosso meio. A Apocalipse diz que Jesus anda no meio da sua igreja. A gente não está aqui sozinho, só, a gente não está só como irmãos. Jesus se manifesta nesse lugar, o Espírito Santo habita em nós. Então, quando a gente vem para a Wake, a gente deve entender que não é algo natural, é algo muito espiritual, Jesus está aqui. Quando a gente sai da nossa casa para trabalhar, a gente tem que entender que a gente está andando com Deus e andar com Deus é pela fé. E a gente tem que entender também que aquele que se aproxima de Deus tem recompensa. Sabe Quando você escolhe Deus, no lugar de escolher coisas desse mundo, tem recompensa. As recompensas desse mundo são passageiras e conduzem à morte. Pode parecer muito legal, muito saboroso, ó, oh, mas olha só, e a gente não vai, deve negar, não vou mentir que tem certas coisas no mundo que não são prazerosas, são. Mas para onde que leva isso? Para a morte. A recompensa que a gente tem ao se aproximar de Deus é algo que completa toda a nossa vida, espírito, alma e corpo. Quando a gente busca as coisas desse mundo, a gente está satisfazendo as coisas da alma. Isso é passageiro, isso acaba no outro dia, está vazio, não tem nada. Quando a gente se aproxima de Deus, ele recompensa tudo. Ele faz tudo. Pode parecer que não, porque o diabo é mentiroso. Ele vai mentir para você. Mas ao se aproximar de Deus, você pode ter certeza que Ele vai te recompensar. E Ele recompensa na onde nós precisamos. Não onde nós queremos e achamos que deve ser. Ele recompensa aonde exatamente nós precisamos. Ao nos aproximarmos de Deus, Ele nos recompensa. Presentes do céu. Gente, Deus é aquele que ama nos presentear. Ele é galardoador. Se Ele não deu Jesus para a gente... Se Jesus veio para a terra e morreu no lugar de cada um aqui, quanto mais as outras coisas que a gente precisa, Ele não vai nos dar todas as coisas? Claro que sim, Deus, Ele é o maior interessado na vida de cada um aqui. Se nós, quanto líderes, amamos a vida de vocês, queremos o bem de vocês, imagina Deus. Deus ama muito mais, e Deus quer presentear vocês muito mais. Não se contentem com as coisas desse mundo, esse mundo vai passar, mas a palavra de Deus não passa, a palavra de Deus é. É eterna, as circunstâncias vão passar, o momento atual vai passar, o Covid vai passar, mas a palavra de Deus não passa, aquilo que Deus diz a seu respeito não passa, não acaba, a obra de Jesus na cruz do Calvário é eterna, a nossa herança nos santos é eterna, a nossa cura é para sempre, leves e momentâneas tribulações a gente pode passar aqui, mas produz em nós um peso de glória incomparável, incomparável, o peso da glória de Deus é infinitamente maior do que qualquer coisa que vocês possam aproveitar nessa terra, qualquer coisa, o peso da glória de Deus é tudo que a gente precisa, é tudo que a gente precisa, em todos os momentos, sem fé é impossível andar com Deus, para ficarmos conectados, para nos conectar a Ele, para ficarmos conectados, nós precisamos ter uma vida de fé, e a fé vem por ouvir a palavra de Deus. O Rafa falou sobre isso semana passada, a importância da palavra. A fé vem por ouvir a palavra. Precisar, precisamos estar conectados com a palavra de Deus. Então, precisamos de fé. Qual é o outro segundo ponto para a gente saber que a gente está conectado, está tudo legal? E para se manter, né? andar em paz em, e a, em alegria. Paz e alegria. Quer saber se você está sendo dirigido pelo Espírito Santo? Tem uma paz dentro da gente. Tem uma paz, você sabe porque você sabe, porque sabe que está fazendo a coisa certa. E tem uma alegria. Paz e alegria. Agora a gente vai para Isaías 55. Ó, Isaías 55, 12. Havereis de sair com grande alegria e em paz sereis reconduzidos. Os montes e colinas em canto diante de vós e todas as árvores do campo baterão palmas em uníssono. Então, olha só. Vocês vão sair com alegria e em paz, serão, serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de você. Então, como é que a gente sabe que está sendo guiado, conduzido pelo Espírito Santo, que a conexão está legal? Paz e alegria. É, na hora de tomar uma decisão, muitas vezes a gente fica na dúvida. Ah, quando a gente vai fazer prova? E aí tem quatro alternativas, A, B, C D. E aí, normalmente, a gente não fica em dúvida em duas alternativas? Quando a gente estudou, né? Porque quando a gente estudou, a gente não sabe nada. E qualquer uma é qualquer uma. Mas, normalmente, está lá fazendo um concurso, tá fazendo uma prova. Normalmente, a gente fica em dúvida em du entre duas alternativas. E aí, se você estudou e se tem o Espírito Santo ali, a alternativa é que te der paz... <risos> sabe... É essa. É claro que muitas vezes para a prova não vai funcionar, porque a gente nem sequer estudou. né? Mas, para o nosso dia a dia, se a gente está com a Bíblia em alta, se a gente está conectado com o Espírito Santo, a gente vai saber. Por exemplo, coisa fácil, é, coisa simples. Será que eu devo escolher essa faculdade ou essa? Estou na dúvida. Aquela que, sabe, que produzir paz no seu coração. que você sabe Tem aquele sinal verde. É isso. É isso que eu devo fazer. Ou então, assim... É, Tomar direções, é, decidir certas coisas. E quando a gente não está com paz e alegria, quando alguma coisa está arranhando, vocês já perceberam que o negócio às vezes fica incomodando? Fica arranhando. É quando o negócio a gente não está tomando a decisão certa. Se não está na decisão certa, vai arranhar. A paz e a alegria vai lá para o outro lado. A paz e a alegria permanecem no coração que está ouvindo a voz de Deus e está obedecendo a voz de Deus. Quando é que arranha? Quando você sabe que não é isso. Vou dar um exemplo bem simples. É, eu estava conversando com a Rê, aí a gente estava vendo sobre a questão da diarista e tal. E aí a Rê primeiro me indicou um, eu estava com ela, depois ela me indicou a outra, que era muito legal, sabe? A Rê falando dela. Só que eu não estava com paz no meu coração, sabe? A outra parecia uma proposta muito melhor do que a que eu estou hoje. E aí, assim, eu estava lá pensando nisso, já estava preparando essa, essa mensagem, né? E pensando nisso, dessa paz. E eu não estava com paz no meu coração, para algo simples. Só que eu já estava tomando a decisão de cancelar que eu estava para pegar a nova diarista. Aí eu acordei de manhã e falei assim, Rafa, sabe o que é? Eu vou continuar com essa que a gente está, porque o que eu tenho paz é com ela. É essa e pronto. O que adianta eu pregar, falar que a gente tem que ter paz para tomar a decisão se eu mesmo não, não estou tendo paz? E aí, essa foi a decisão que eu tomei. Depois, ao conversar com a menina e tal, ela não legal com a que eu contrataria, né? ela falou assim: não legal, porque eu já arrumei outro. Outro emprego. Então, assim, se eu tivesse falado com a outra que eu não ia ficar, essa já tinha arrumado outro emprego. Eu, te... eu teria desmarcado com uma... Enfim, teria gerado uma confusão que não seria necessária. Então, é algo muito simples, muito pequeno. E, olha só, naturalmente, tudo estava me apontando para o novo. Mas no meu coração tinha um sinal falando fica com ela, não troca, fica. E a gente precisa ter essa... Está vendo que o Espírito Santo fala em coisas tão, tão simples? É tão... tão... E, às vezes, assim, parece que é insignificante. Às vezes, a gente não quer falar com Deus porque acha que é coisa simples. Mas Deus está disponível para coisa mínima. Ele se importa com os mínimos detalhes. Até para quem anda do seu lado. Se tem uma companhia que está te fazendo mal, o Espírito Santo vai falar com você. ó Vai começar a incomodar. Coisa que essa pessoa vai falar vai começar a arranhar em você. Lugar que essa pessoa vai te levar vai começar a arranhar em você. Não vai ter paz e não vai ter alegria. Pode ser que tenha uma alegria para a carne. Porque a carne adora... né mas a gente tem que estar atento às manifestações do Espírito Santo no nosso coração. Então, os sinais de que estamos conectados, sendo guiados pelo Espírito Santo. Quando andamos por fé e quando há paz e há alegria no nosso coração. Agora, Colossenses 3,15. Deixem a paz que Cristo dá, controle os seus corações. Foi para essa paz que Deus o chamou num só corpo. Sejam sempre agradecidos. Olha só, deixe que a paz que Cristo nos dá controlar os nossos corações. Deixe a paz de Deus ser o árbitro dos nossos corações. Na versão, é, em outra versão aqui, Colossenses 3,15, que a paz de Cristo seja o árbitro. O que é ser um árbitro? É Alguém que decide, determina, dirige, controla, ordena. Deixe que, que a paz de Deus, que a paz de Cristo, seja esse árbitro. Deixa que a paz dele controle, dirija os seus movimentos. No coração de vocês, e foi para essa paz que a gente foi chamado. Agora, um outro ponto: quando é que eu sei que a conexão está boa? Agora vai parecer contraditório, hein? Tristeza. Como que eu falei alegria e agora estou falando tristeza? Vamos lá, vamos acompanhar aqui essa passagem. 2 Coríntios 7,9. A tristeza, segundo Deus, produz o quê? Arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Tem uma tristeza que é segundo Deus. E quando é que essa tristeza vem? Quando a gente está fazendo tudo errado quando a gente começa a pecar e continua lá no pecado e vai. A tristeza, segundo Deus, ela vai chegar quando a gente está errando. Ela chega. E é tão maravilhoso que ela produz o quê? Arrependimento. O quê que é arrependimento? Eu estou indo para essa rota, indo para essa rota. Eu encontrei com Deus, eu percebi aquela tristeza que produz arrependimento. O que eu faço? Mudo a rota. Mudei. Totalmente de direção. Parei de fazer aquilo que eu estava fazendo e volto para o caminho que Deus me dirigiu para estar lá. Então, há uma tristeza, que é como se fosse uma sinalização, falando, é melhor você parar, porque está dando ruim. Existe uma tristeza que é para a nossa salvação. É claro que quando a gente pensa numa tristeza que segundo o mundo, é, quando a gente pensa numa tristeza que é do diabo, que ele quer trazer na nossa vida para nos destruir, para nos paralisar, depressão não vem de Deus, por exemplo, depressão vem do inferno e é o diabo querendo paralisar a nossa vida. Esse tipo de tristeza tem que ficar lá no inferno, não pode vir para a nossa vida. Mas esse, esse tipo de tristeza que eu estou falando hoje é aquela que produz arrependimento na nossa vida, é aquela que é uma vacina. <risos> Então, tem vacina que a gente não gosta de tomar. Aquelas de gotinhas, é legal, é legal quando a gente era criança, né? não tinha agulha. Mas aí vem lá com a vacina, dói. Mas é uma vacina para a nossa vida, é uma proteção para a nossa vida. E aí eu fui perguntar, estava conversando com Deus sobre isso, né, sobre essa contradição de tristeza e alegria. Tá? Quando a gente está com paz e alegria no nosso coração, é como se o sinal estivesse verde. Se o sinal está verde, o que, que a gente faz? anda, continua, vai fluindo, vai indo, porque está tudo certo. Se tem paz e alegria no nosso coração, está tudo certo, a gente pode continuar, sabe, o GPS vai continuar apontando, vai em frente, vai em frente, continua, está muito bom, parabéns, você está no caminho certo, está tirando 10 na prova, muito bem. E aí, olha só, quando o sinal está amarelo, quer dizer que a gente deve... Parar, prestar atenção. Lá no Rio, quando o sinal está amarelo, a gente costuma acelerar, porque dá um tempinho. Aqui em Ribeirão, não. Aqui o sinal ficou amarelo, é melhor você parar, porque é muito rápido, não tem muito tempo, não. Ficou amarelo, atenção, é melhor você parar. Então, quando a gente está pecando, quando a gente está fazendo alguma coisa contra a vontade de Deus, quando a gente não está andando por fé, esse sinalzinho fica amarelo. E aí, o que, que acontece? No lugar daquela alegria vem essa tristeza que vai nos conduzir ao arrependimento, que vai fazer a gente parar e mudar a rota, que vai fazer a gente esperar a direção de Deus, que vai, falar a gente, vai fazer a gente parar de andar na carne. Não devemos acelerar quando o sinal ficar... <risos> amarelo, a gente não deve acelerar quando Deus está apontando que alguma coisa está errada é igual lá no, no painel do carro quando tem alguma coisa errada não liga lá, não tem um sinalzinho apontando tem tudo lá no painel mostrando alguma coisa errada está de vermelho, não é isso? estou aprendendo está vermelho, tem alguma coisa errada então a gente tem que estar atento aos sinais do Espírito Santo no nosso coração se o sinal está amarelo, não dá para avançar não dá para cometer um pecado e continuar nele, e continuar, e continuar, e continuar. O salário do pecado é a morte. Quando o sinal está tá verde, então, alegria e paz. Quando o sinal está vermelho, ou a gente para bruscamente, ou um acidente vai acontecer. É, se, por exemplo, o Espírito Santo falou com a gente, sabe, para de fazer isso, não está fazendo bem para você. Gente, às vezes são até coisas lícitas, tá? É, por exemplo, uma série às vezes são coisas lícitas, são coisas que nem são de fato pecado, mas o Espírito Santo está falando, para aí, porque ele já sabe que lá na frente aquilo vai causar, vai causar mal, vai nos tirar a atenção daquilo que a gente precisa ter atenção nessa, nesse tempo. Então, o Espírito Santo falando, a gente precisa obedecer a voz dele. Quando o sinal está vermelho, quando a gente é, não ouviu a voz do Espírito Santo e a gente tentou avançar o sinal, vai no vermelho, vai acontecer um acidente. Se a gente não ouve nos pequenos detalhes, grandes acidentes podem acontecer na nossa vida. A gente precisa estar atento ao Espírito Santo. Então, algumas perguntinhas aqui para a gente ir finalizando. O que você faz quando sai de casa? Você liga o GPS antes de sair de casa ou quando já está no, no trânsito? Você lembra do Espírito Santo só depois que você saiu de casa ou antes você já pede direção para Ele? Você já está acostumado a andar no automático, a andar por si mesmo? Nós precisamos do Espírito Santo. O que, é que você faz? Costuma furar o sinal? <risos> o que, é que você faz dentro da sua própria casa? Você é guiado por Ele ou não? O que, é que nós fazemos? O que, é que a, gente tem? a gente tem ouvido a voz do Espírito Santo? Durante muito tempo, a pessoa do Espírito Santo ela foi colocada de lado. As pessoas conhecem a Deus, sabem que Deus é o Pai, sabe de Jesus como sendo o Filho de Deus, que é Deus, mas muitas pessoas não conhecem a pessoa do Espírito Santo como sendo Deus na nossa vida. Deus habita em nós. Deus tem o melhor caminho para a gente. Deus tem a melhor direção para a gente. Ele tem a melhor rota, o melhor plano. Ele tem o melhor. Então, que a gente não seja daqueles que retrocedem para a perdição, que deixam de olhar para o foco, mas que a gente olhe, para o Espírito Santo, que a gente ouça a sua voz, que a gente não descarte e que a gente seja rápido para obedecer. Disso depende a nossa vida e as pessoas que estão do nosso lado também são influenciadas. Amém? Eu disse no, no início da mensagem que quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo ele vem morar onde? Em nós. O Espírito Santo vem morar em nós. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Mas aí Jesus disse o seguinte, <risos> Jesus disse que o Espírito Santo ele viria sobre, falou para os discípulos não saírem de Jerusalém até que a promessa chegasse, né? eles seriam batizados no Espírito Santo, quando a gente pensa na palavra batismo, a gente pensa em imersão essa medida do Espírito Santo que aconteceu aqui em Pentecostes é como se a gente percebesse o Espírito Santo sobre nós. E para que, que isso serve de modo prático na nossa vida? Uma capacitação sobrenatural para que a gente possa andar nessa terra. O poder de Deus habita em nós, vivifica o nosso corpo e faz com que a gente ande no fruto do Espírito. O poder de Deus sobre nós faz com que a gente testemunhe o poder de Deus nessa terra. Faz com que a gente seja uma bomba atômica nessa terra e manifeste o poder de Deus nessa terra.